0: KimiCast! Alô, gêmeos! Sejam bem-vindos a mais um KimiCast! Hoje, num clima mais romântico, pois é a semana dos namorados. Sim, ao som de Keratos Whispers. Vamos falar um pouquinho sobre um fenômeno neurobiológico muito complexo que acontece no nosso corpo E envolve um conjunto de substâncias químicas que explicam algumas sensações, comportamentos Quando nos apaixonamos Quando ficamos felizes na companhia de alguém Enfim, vamos falar sobre a química do amor chegarem para você e disserem que o amor não tem uma definição, essa pessoa está cientificamente errada, e filosoficamente também. A filosofia, ela tem três definições de amor, a primeira ela diz que é o amor de Eros, o amor de Platão, que ele simplifica dizendo que o um amor é desejo, aí você pode levantar a mão e perguntar, o que é desejo então? Desejo é a vontade de ter algo alguém que você não tem, ou seja, em síntese, no amor de Eros, você ama aquilo que deseja e deseja aquilo que não tem. A partir do momento que você tem aquilo que deseja, o amor sai pela porta mais próxima que ele encontrar, então vai deixando de existir. segundo tipo de amor é o amor filos, que é defendido por Aristóteles, que coloca o amor mais próximo à alegria, ao bem-estar de ter alguém ao lado, de dividir a vida e tudo mais. O amor agape, que é o terceiro tipo de amor, que é um amor idealizado pela renúncia ao qual você, qualquer atitude que você tome, você não espera nada em troca do seu, do seu companheiro, do seu par. Por que essa introdução filosófica você deve pensar? Eu estou num podcast de química ou num podcast de filosofia? É porque a química do amor ela se aproxima um pouco dessa questão do amor filosófico, do amor principalmente de filos e de eros. Cientificamente, o amor pode ser dividido em três fases. Na primeira fase, é conhecida como a fase do desejo. Ela é desencadeada na adolescência, assim que os hormônios sexuais, nas mulheres o estrogênio e nos homens a testosterona, eles começam a ser lançados, começam a ser produzidos e tudo mais. Essas moléculas, em critério estrutural, elas são bem parecidas. Há algumas diferenças na presença de um anel aromático no estrogênio, na troca de alguns grupos C dupla O, de um grupo C dupla O, com um o grupo COH e outras coisas, mas elas têm uma estrutura bastante semelhante. Bom, com isso o cérebro recebe, passa a receber um sinal e cresce o interesse em buscar uma parceria. Biologicamente falando, nesta fase você tem um estímulo na busca por companheiros, companheiras, a fim de assegurar a geração de seus descendentes. A fase 2 é aquela na qual nos apaixonamos de fato em que as substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores agora atuam de maneira a que a gente só possa pensar, sonhar, admirar e falar sobre a pessoa amada que a gente está idealizando tem reações como o nas mãos o estômago fica com aquela sensação esquisita e tudo mais é, neste momento nós estamos sob a ação de três neurotransmissores a primeira é a norepinefrina Norepinefrina Ou então noradrenalina Que nos excita no sentido de nos dar uma euforia Sendo responsável pelo aumento do ritmo cardíaco Por falta de sono, por falta de apetite tudo. Bem. A famosa serotonina, que é o segundo hormônio dessa fase Que é o segundo neurotransmissor dessa fase Também está levemente presente Ela é que nos conduz àquela fixação pela pessoa fazendo você mandar aquela mensagem que você não mandaria se você estivesse no seu estado normal? Então, você está sob efeitos da serotonina. Eu disse levemente porque a serotonina, em alta, ela não é uma coisa muito boa. Segundo estudos, uma pessoa muito apaixonada, assim, passando um pouco do limite, ela tem o mesmo nível de serotonina que algumas pessoas que manifestam uma doença de perturbação obsessiva. Então... É, o amor pode deixar a gente louco? Nossa, então Por fim, mas não menos importante Temos a dopamina Que é a substância que nos dá felicidade Aquela sensação de início de namoro Aquele caminhar nas nuvens Aquele cheiro de carro novo Aquele sentimento de que nada vai dar errado mais Então Ela tem um papel importante no mecanismo de desejo e recompensa E segundo os estudos Ela tem efeitos análogos ao da cocaína por isso a amor é uma droga, né? Nossa, fiquem aberta à ambiguidade nesta frase. Mudando de assunto, mas ficando na mesma área, é... sabe aquela moda de dar chocolate para pessoa amada em uma data especial, no dia dos namorados e tudo mais? Então, há um fundamento científico por trás disso. O chocolate, se você não sabe, vai saber agora, tem uma substância chamada feniletilamina, que é o famigerado hormônio da paixão. Ele é responsável pelo controle desses neurotransmissores da fase 2 do amor. A produção de fenil ela é presente e é desencadeada por simples trocas de olhares, por um aperto de mão, por um abraço, por um desejo de bom dia, por um oi sumida e tudo mais. É, quando presente no sangue, a partir da ingestão do chocolate, ela se degrada facilmente. E, geralmente, essas concentrações de fenil é, elas custam a chegar, dependendo do metabolismo da pessoa Elas custam a chegar Numa concentração satisfatória até o cérebro Então Temos bem definida a primeira fase Que é a fase do desejo, certo? Que a gente faz a analogia com o quê? Com o amor de elas. Amar é desejar, você deseja aquilo que não tem então você vai à busca daquilo que você não tem. Já na fase 2, temos os neurotransmissores agindo em conjunto, causando uma série de reações e ali à nossa vontade em alguns momentos, é, desde o sol, a, dor, a alegria, desde a falta de som na borboletas no estômago. Assim, começamos a construir o amor de filos, no qual nós temos a alegria e dependemos muito da feniletilamina. Ela é que controla essa passagem de um estado de desejo para o um estado de amor, um estado de bem-estar, um estado de satisfação. A questão da recompensa da dopamina, que está sendo controlada pela feniletilamina, é muito importante nesse caso. Há vertentes que apontam um certo vício em feniletilamina, que reflete instabilidade de relacionamentos e infidelidade de certos indivíduos. É notório que as taxas dessas substâncias caem conforme passa o tempo de um relacionamento. Isso é fato. E com isso algumas pessoas pulam de romance em romance, de lance em lance, e essa satisfação plena nunca é alcançada, nunca é satisfeita, é uma busca pela nós, incansável, insaciável. O problema da fenetilamina, tal como outras drogas, é de que você desenvolve uma certa tolerância a determinados níveis. Então... Esse vício em amor, por assim dizer, entre aspas, leva a buscas em taxas extras de excitações Muitas vezes fora do casamento, fora do relacionamento tudo mais é, Não que isto defenda o fato de você legitimar a, o adultério, uma traição Mas uma vertente científica que tem determinado fundamento nisso mas moralmente falando, já que a gente já falou de filosofia Falar de moral não tem problema falar aqui Moralmente falando, sabemos que adultério e traição não é uma coisa nada legal Pode parecer um exagero falar em vício de uma substância ainda mais naturalmente produzida Meio esquisito dizer Mas estruturalmente falando A química da fenetilamina, da noradrenalina e da dopamina Tem semelhanças estruturais muito evidentes com a família da anfetamina, isso mesmo. Principalmente a fenetilamina. A anfetamina é a estrutura da fenetilamina, mas um dos carbonos etil da da etil é agregado a um grupo R e você tem as diferentes tipos de anfetaminas. É, e a fenetilamina é só o etilamina ligada a um anel aromático. Então, semelhanças bem evidentes. E como sabemos, a estrutura está diretamente relacionada na maioria dos casos, com a função que uma molécula vai desenvolver em nosso corpo. Finalmente, a fase 3, que é a fase da ligação, que é a fase do amor sóbrio, pois as taxas hormonais elas voltam a ficar no lugar. Ela é uma fase na qual você tem a atração e a paixão sendo superada, e assim você tem a formação de laços fortes com parceias. Se dizer que o amor é cego, isso é lá na fase 1 e 2, que você está totalmente domado pelos hormônios. Aqui a lucidez começa a ganhar o seu, o seu lugar, o seu espaço. São dois hormônios principais dessa fase, a ocitocina e a vasopressina. A ocitocina é um hormônio do carinho, o um hormônio do abraço. É uma proteína com apenas nove aminoácidos que é produzida no hipotálamo. Ela atua tanto em certas partes do corpo, um exemplo comum na indução do parto, você tem liberação de ocitocina, tanto em regiões cerebrais com funções associadas a emoções, a comportamentos sociais e tudo mais. Em ambos os sexos, esse hormônio é liberado durante o orgasmo Então, cientificamente falando, na fase 3 Nela, o sexo tem um papel fundamental de unir um casal Certo? Já que é criado um laço de confiança Que é fortalecido, que é aumentado Só que inverter as ordens aí, com o passar do tempo, aí lascou tá? A vasopressina, que é o último hormônio que vamos falar aqui hoje ela é o chamado também de hormônio da fidelidade. Tivemos lá a feniletilamina como hormônio da paixão, que poderia induzir a uma possível traição. Já aqui a gente tem na fase 3 a vasopressina, que seria um hormônio da fidelidade. Ela também é uma proteína de 9 aminoácidos, com 8 aminoácidos comuns ao citocina. Então, bastante semelhante, mas com ação completamente diferente. Por quê? Ela é chamada de hormônio da fidelidade sendo que pela nomenclatura você já pode pensar que ela atua na pressão sanguínea e, sim, ela atua na pressão sanguínea mas também tem ação em estudos que apontam que ela tem uma relação com a fidelidade de espécies foram realizados estudos com espécies monogâmicas que após o acasalamento o macho não se aproximava de outras fêmeas e nem permitia que machos se aproximassem. então estudos nessas espécies monogâmicas que realizaram a inibição de receptores de vasopressina demonstraram um comportamento que não era observado nessa espécie monogâmica ou seja, os animais passaram a simplesmente ignorar o fato da aproximação de outros machos vão se aproximar de outras fêmeas e tudo mais com a espécie poligâmica foi feito um estudo semelhante você tem um estudo dos receptores de vasopressina nessas espécies que atestou uma concentração muito baixa desses receptores. Quando era estimulada a produção desses receptores, as espécies poligâmicas tiveram o comportamento da espécie monogâmica, então conseguiram traçar um paralelo entre a presença de vasopressina e de seus receptores e com a questão da fidelidade de espécies de animais. Então, podemos concluir que nós somos um coquetel de substâncias químicas, de mecanismos de inibição, de estímulo, que muitas das vezes são culpados pelo nosso comportamento, principalmente no lado da morança. Eu espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos, com as amigas, com o Mozão, com o Crash, com o que for. Qualquer canelada desse episódio, alguma sugestão para o próximo episódio, manda uma DM. Até o próximo episódio, aquele abraço e mais amor, minha gente. Mais amor.